1: it! Go! Two tenths yes. of a second to
2: go! Stance.
0: Olá, Nação Pelicana! Estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast. O podcast brasileiro que cobra sua franquia favorita, o New Orleans Pelicans. Estamos aqui de volta depois de dois, mais de dois meses né, de hiato, né, porque aconteceram algumas situações da vida né, realmente e que não contribuíram. Né, agenda, lesões... Né, que eu vou falar daqui a pouquinho. E o time também não ajudou muito, né? Então, assim, a, a, esses dois meses aí foram bem complicados aí pra gente. Mas a gente tá aqui de volta porque a gente respeita muito nossa audiência e mesmo muito decepcionados, vamos falar um pouco do que, que foi a nossa temporada, né? Então, né, o primeiro eu vou fazer o meu disclaimer aqui, né? Por que, que eu não incentivei mais pra gente voltar? porque aconteceu comigo o que aconteceu com o DeMarcus Cousins, né, eu rompi meu tendão de Aquiles, vocês acreditam nisso, é, um, é assim, né, é a vida, né, a, a, você torcer por uma franquia que é zicada da, a zica se reflete na sua vida pessoal. Então eu tô com 40, 40 dias operado, já tirei o gesso, perdi metade da massa muscular na minha panturrilha. Tá que nem o Ingrid quando entrou na NBA, basicamente. Mas, fora isso, né, hoje, né, depois desse disclaimer aqui, triste, eu vou chamar aqui os, quem vai participar com a gente, né. Tem o, o meu, meu parceiro de sempre, que é o Rafa. E também temos um estreante aqui no nosso podcast, que é o Vinícius. O Vinícius é um dos. Né, acho que a gente já falou aí, né? Do nosso, nosso grupo do Zap, né? Que antigamente cabia num, num, num Fusca, hoje a gente já tá numa van, já passamos daí 70 pessoas, por incrível que vocês. Você pareça, né? Nós estamos aqui, né? Crescendo aos poucos. Mas o Vini é um dos caras mais ativos lá no grupo e quando a gente falou que a gente ia falar mal do uma McCollum, ele se. Prontificou ficou aqui para... Não sei, vamos descobrir qual que é o papel dele aí na discussão. Mas gente, se apresenta aí pro pessoal, fala aí desde quando você torce para essa franquia ou sofre, né? E fala aí assim o que, que você. Assim. Por que, que você continua se martirizando aí, né?
3: Pois <risos> Gilson, essa, essa apresentação foi um pouco. É, um pouco forte até assumir o meu papel de defensor aqui do Presida, CJ McCollum. Então, é, meu nome é Vinícius, eu sou, eu sou de São Luís, do Maranhão, e essa foi a temporada 22-23, foi o meu 18º ano de Pelicans. Então, já faz um bom tempo que eu tô aí, né, nessa, nessa jornada, nesse, nesse calvário que é torcer pra essa franquia. Mas, de mais longe, acho que a gente já veio e acho que tem muita coisa para ser falada, né, no do, do decorrer desse episódio. E vamos lá.
0: Tá certo, Vim, é isso aí. 18 anos já, o que, que tu acha? Tá, tá novo ainda, né? Eu tô nesse sofrimento há, desde 1988? Não, 90, desculpa, 32, 32 anos, 33 anos, basicamente, sofrendo com isso. Ai, Rafa, fala aí, cara, como é que tá, como é que foi esse ato aí, deu pra estragar mais o, o fígado, o trabalho te sugou muito, dá um o, oi pra galera aí
1: É, porra, 18 anos é a maioridade já, né, é uma vida aí de Pelicans, eu tô com 33 de idade aqui, fiz inclusive aí 20 dias atrás, aniversário, obrigado Pelicans aí pelas 10 derrotas seguidas, adorei <risos> bem-vindo aí, o Vinícius aí que tá, pô, o Vini tá sofrendo, tá sofrendo de acordo aí, cara. Torcendo pro Pelicans aí, coitado dele, coitado de nós todos, né? Mas Tamo junto aí, né? Fazer o que, né? Como o Gilson falou, e já 70 pessoas aí, isso prova, né? De que louco atrai louco, né? É inacreditável. Quanto mais, quanto mais merda no ventilador o Pelican taca aí, mais gente entra na frente então é isso aí, vamos continuar aí crescendo esse negócio aí, feito a barriga do Zion e também quem está crescendo, feito a barriga do Zion, feito a conta do Zion né, que ano que vem começa a extensãozinha do nosso garotinho aí vai fazer mais de 30 milhões por ano agora mas quem está crescendo também é o Fumble na net, nosso hospedeiro aí no clima de The Last of Us aí nosso hospedeiro... E você pode achar a gente ali... Você pode achar... Podcasts e matérias também... De outros times... Não recomendo vocês irem no, na página do Lakers agora... Porque tá... Porra, tá sofrível... Os caras tão mal otimistão lá... Não tá legal não... Quando tava mais legal... Quando a gente tava falando do pick swap Ser a pick número 1... Um. Tava bem mais legal de ouvir, ouvir o podcast deles... Mas tem... Tem, pô, tem de tudo... Tem de beisebol Que voltou, né... Tem, tem futebol americano também, que tá na intertemporada aí, o pessoal tá assinando novos contratos aí, o nosso querido Sainz aí com um quarterback novo, que no último episódio o Ivan também falou. Tem bastante coisa, então dá uma colada lá no Fanbolanet, lá que tá bem legal, tá crescendo, tá super completão lá. E tem de tudo para vocês aí. No mais vamos aí dissecar esse desastre que eu chamo de temporada. 2022,
0: 2023 do Pelicans é Rafa,
1: sempre lembrando aí, você já tá,
0: vamos dizer assim, já tá no automático, né? Parece o Trey Murphy aí metendo 10 bolas de 3 seguidas, ele já sabe exatamente o que tem que falar, né? Mas It's
1: também. Trigger.
0: Mas também, né, a gente tem o nosso canal do nosso amigo João Nilson né? O Pelicanos do Brasil. Ele deve entrar daqui a pouco, né? Ele ainda está sendo liberado aí pelo DM do Pelicans. Né, a gente espera que até o final desse episódio o DM libere ele participar. Ou em duas gente. semanas em duas ele duas vai semanas. ser reavaliado.
1: E <risos> em duas semanas. Quem sabe, né? Ele pode progredir para um 3 contra 3 aí. É,
0: ou ele, ele que... te... Ou ele tem que, que sentir, isso, tá? né? Como pelicano, né?
1: Ele não tá se sentindo muito pelicano do Brasil ainda.
0: <risos> Ai cara, isso daí, né? Essa... Não se sentir, você é um negócio meio forte, velho para não chorar, né, cara? É mais para não chorar. Então vocês já sentiram, né, pessoal? Como é que vai ser esse velório, o que vai ser esse podcast. Então, pessoal, vamos para nossa pauta? Agora, então, gente, no último episódio que nós gravamos foi depois da... do jogo contra o Atlanta, né? Então já faz muito muito tempo, né, depois disso tivemos 26 jogos, então naquele jogo, né, que foi antes da, do All Star Game, tudinho, a gente já falou da 3 né, a gente falou como que a gente perdeu o nosso pick swap <risos> por causa de mesquinhas, não sei, vamos, vamos descobrir futuramente o que, que aconteceu, né, que a gente deixou os, os Lakers voltarem aí das cinzas, pessoalmente né, principalmente com essa troca aí do Westbrook, né, que também agora parece que tá querendo provar algo, né, que ele já fez no passado, mas vamos ver se ele consegue voltar. Então, né, perdemos nosso PixWop lá, basicamente depois disso a gente teve uma temporada aí de 50%, né, então a gente fez aí 13 vitórias e 13 derrotas, terminando a temporada aí com 42 vitórias e 40 derrotas, né, então... Isso, na era Griffin, né, vamos dizer assim, era Zion, é a melhor campanha que nós tivemos. Mas, né, a gente terminou com a mesma posição do ano passado, né, terminamos em nono lugar, né, indo pro play-in, né, basicamente há dois jogos aí que a gente poderia ter passado direto, ter até, é, vamos dizer assim, chegado em quinto ou sexto colocado, né, então a gente teve alguns deslizes, né, então assim alguns jogos né que vamos dizer assim marcaram bastante a gente né perder para Orlando e perder para Houston né com uma bola espírita lá do <risos> dá até tristeza lembrar disso, mas, é, e daí, né? A gente teve aí essa campanha de altos e baixos, perdemos é, bastante, mas na, nas últimas, nos últimos 13 jogos aí a gente deu uma engrenada, principalmente com o Imbra, voltando ao nível All star dele, né? É, e a gente acabou terminando em nono lugar, né? Jogamos aí depois. É, basicamente basicamente que definiu a temporada foi o jogo contra o Wolves, né, que foi um jogo muito louco, né, porque teve briga, né? É, Rudy Gobert dando soco no Slowmo, o, o o outro quebrando a mão, né? Então, o mesmo McDaniels. assim, o, é, o McDaniels quebrando a mão. Então, assim, o time acabou perdendo ali, né? E, e depois com, com o OKC, a gente vai falar depois, né? A gente acabou se uh, coroando né, o que foi essa temporada. Né? Então, assim, pessoal, uh, para a gente não falar muito assim, né, do jogo por jogo, porque agora não, não vale muito a pena, né? só, só levo, lembrando aqui né, que a nossa temporada né, ela meio que se dividiu em duas, né, principalmente aí com é, antes do Zion né, e depois do Zion, né, até, até o, o Zion se, se contundir né, em janeiro. Mas a gente estava com 23-14 e depois disso a gente ficou com 19-26, né? Então, meio que foi uma temporada que se dividiu em duas. E a gente saiu né, de um time que a gente esperava, né? Na início da temporada, que fosse alguém que fosse buscar pelo menos um bando de quadro, até playoff direto. E a gente voltou a ser um time de play-in, né? Então, assim, só uns dados né, que a gente tem aqui. Né? A gente terminou com o vigésimo pior ataque, né, com 113.8%. E a sexta melhor defesa, né, por incrível que pareça, né, a gente ainda terminou com a sexta melhor defesa e com décimo melhor net rate da liga, né, então times aí que tiveram melhor campanha tiveram um net rate menor que, melhor que o nosso. Então, pessoal, o que eu queria perguntar para vocês aí, né, dessa, desses últimos jogos aí, né, porque o restante a gente já falou nessa temporada, que é quais foram os, os principais pontos positivos aí que vocês viram aí, né, é, dessa, dessa retomada, né? Que teve momentos aí que parecia que é, a gente está falando aqui depois do, do All-Star Game, né? depois do que o time parecia que estava entregue, não ia para lugar nenhum, e depois o Ingram pegando fogo, né? Então, Vini, o que, que tu acha aí, cara? Como é que foi essa segunda parte é, pós-All-Star <risos> pós Game, né? O que, que tu achou aí da campanha? A gente podia ter melhorado mais, o time se entregou de menos. Da, da tua percepção aí pra gente, tua análise
3: eu acho que a gente pode, Gilson, dividir você falou, em, dividir a temporada em duas né o AZ e o DZ o antes do Zion e depois do Zion é, eu acho que a gente pode, inclusive, fazer um recorte desse do, do pós Star Game de dizer que antes da gente engatar essa sequência que você mencionou no final da temporada, a gente pós Star Game volt, a gente voltou muito mal eu tô, eu tô com, a, com a relação dos jogos aqui. Depois do jogo contra o Atlanta Hawks, a Argentina teve duas, três partidas antes do All-Star Game, né? É, contra, contra Cavs, contra o Thunder e contra o Lakers. Nós perdemos dois e, e ganhamos do Thunder. Mas depois do All-Star Game, nós voltamos perdendo uma, duas, três, cinco dos primeiros seis jogos. Pós All-Star Game foram derrotas perdemos pro Raptors, fomos amassados pelo Knicks, perdemos pro Orlando Magic, ganhamos de Portland, perdemos para Golden State, perdemos para Sacramento. Então eu acho que a, a... isso isso culminou né mais para frente naquela derrota ridícula que a gente teve, aquelas duas derrotas na verdade né para Lakers e para Houston lá na frente que foram mais ou menos o ponto em que as coisas começaram a se inverter né a gente vinha muito mal, no time patinando, perdendo muitos jogos e caindo na classificação, mas chegou num ponto em que teve a, 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 as notícias deram conta né, de que o, o CJ McCollum com o Willie Green e o Larry Nance fizeram uma reunião, teve uma reunião só dos jogadores de depois e tal, e que basicamente foi para dar uma chamada no elenco, né para todo mundo em geral, para que todo mundo pudesse se, se, se unir em, em prol desse objetivo que eram uns playoffs, né? para tentar salvar uma temporada que estava indo pro, pro saco. Então a gente, na, na... acabou a temporada numa, numa fase muito boa, apesar da derrota muito doída, né? Como você falou, pro Minnesota Timberwolves, com 42 pontos do Brandon Ingram e a gente conseguiu entregar o jogo no final. Tenha sido culpa de quem? Tenha sido. <risos> Ainda vamos entrar nisso, mas... É, acho que tem, assim, para coisas positivas para citar, obviamente, a coisa que mais, chamou, que mais chamou a atenção foi o Brandon Ingram, né? Que, que não só como um all-star, ele passou, estava jogando como um jogador, assim, de, de, como franchise player, que ele deveria ser. Ele teve, ficou girando ali em torno de 27 pontos, 8 rebotes, 8 assistências por partida, com bom aproveitamento. É, o Trey Murphy, que terminou a temporada pegando fogo, é, passou muito perto de, de um, daquelas marcas estatísticas, né, dos 50% de aproveitamento de arremesso, com 40% de 3 e 90% de lance livre, ele passou muito perto dessas médias. É, o Herb Jones, depois do, do All-Star Game, também foi espetacular, a, a, chutando quase 40% de três e sendo tudo que a gente viu né, na defesa na temporada passada, mas a, a, a gente, assim, muito, Muitos erros mentais Marcaram essa temporada do Pelican A gente entregou partidas A gente sofreu viradas E a gente perdeu jogos que não deveria ter perdido né? foi, foi uma montanha russa de temporada
0: é, vinha essa é, desde do, do, de algumas temporadas atrás, né? A gente fala que a gente é uma montanha-russa pelicano, né? Um roller coaster, vamos dizer assim, né? Que tem esses altos muito altos e baixos muito baixos, né? Então a gente né, se acostumou, né? A ver muita muito disso do time, né? De ter essa essa flutuação, né? Uma coisa bem interessante, né? Só para é, a gente falar aqui um pouquinho aqui do o que, que realmente né essa essa montanha russa Pelicana né então assim ó é, no, no início do até dezembro né a gente estava com como eu falei né a gente estava com é, 23 vitórias né e, e 13 derrotas né mas, e, e daí o que que aconteceu né? No ano passado, quando a gente começou, a gente começou muito ruim, né, a gente começou aquele 13, 3-16, né, que até hoje isso aqui marca né, o início né, do time. E esse ano, justamente na, na época aí de, de janeiro, né, foi quando a gente teve basicamente o mesmo 3-16, quase um 3-16, a gente teve 3, 3 aí, depois do, do que aconteceu com o Zayo, com aquele, aquelas 10 derrotas seguidas, né. Então, assim, é um, uma situação que a gente esperava que mentalmente, né, como você falou, a gente tivesse mais preparado e parece que, que não acontece, né. É certo que o time é jovem ainda, tem, tem veteranos? Tem, mas só que aí o time ainda não tem essa, essa percepção, né, esse senso de urgência, né, para justamente entender, assim, que, cara, tem jogos aí que é obrigação, né, por exemplo, aquele Washington Wizards lá, era para a gente ter ganho aquele jogo, né, quebrado aquela sequência ali. E a gente perdeu o Valanciunas no começo, o time se perdeu totalmente, começou... Daniel guerra a fazer o que queria no garrafão, sabe? Então, assim, nesse tipo de, de situação, a gente sabe que para times experientes, times que estão brigando no topo, ele consegue ter dar um jeito de ganhar, né? E, assim, a gente teve toda essa situação aí de jogadores machucados, jogadores jogando sacrifício, as estrelas jogando poucos jogos, né? Então, assim, a gente percebe realmente que teve essa flutuação e esse ano, diferente do ano passado, aconteceu no meio da temporada, né, então isso pegou muito a gente, né, a gente falou muito no começo do, da temporada que, que, que tava acontecendo, quando né? começou a entrar nessa espiral negativa, mas a gente imaginava, né, que o time pelo menos ia conseguir, né, ter uma sequência de jogos, ou ter o retorno do Zion, até no último episódio a gente estava falando aqui o... O Rafa, tá, a gente ainda estava com aquela esperança dele voltar após o All-Star Game e que nunca aconteceu, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, mas é algo que, assim, é um, um desenvolvimento, né? O que realmente está faltando para esse time é dar esse passo, não tecnicamente, mas mentalmente, né? Para que essa janela aí, ela possa ser mais proveitosa. Rafa. Ah, já que o Vini foi mais otimista, falei que tudo que tu viu de errado aí, né, tudo que a gente é, pecou, né, vamos dizer assim, além dessa questão psicológica, mental, saúde, né, que você viu aí com relações às atrações da morte, que a gente costumava falar no grupo, né? e assim, desses pontos que é, sirvam de lição, né, o decorrer aí da, da, da sequência desse grupo, né?
1: Pois é, cê, tanto o Vini quanto você deram um, uma resumida muito boa aí... Tocaram em vários pontos que eu acho que são bem fundamentais... Então eu quero tocar em outros pontos aqui... Porque senão eu vou só repetir o que vocês falaram que eu concordo, inclusive, né? Mas para mim, assim, vendo desenrolar da temporada... Principalmente com os jogadores aí indo um a um aí pro departamento médico... E como que as coisas foram ficando complicadas para mim escancarou meio que um desencontro entre front office e comissão técnica. Como assim, né? É, não parece que.. O, principalmente o careca, né? Não parece que, já que ele é o que assina mesmo, né? Não parece que ele montou um time para bater com o que o Willie Green quer fazer. Não parece que as filosofias. Estão se conversando, entendeu? E isso para mim é muito estranho, porque foi o Careca que escolheu o Willy Green como técnico. Então, eu não sei muito bem o que diabos que o Careca, beleza, deu um dump ali no Bledson, trouxe o Valencianos e logo em sequência estende o contrato do cara. Legal, você assume que, pô, acho que um cara, um post player, né, o Valencianos é um cara que consegue matar a bola, mas ele não é um cara que é um stretch big, né? ele não abre a quadra é um cara que se precisar ele consegue matar umas bolinhas, né? Inclusive ele matou acho que 34, 35% de três essa temporada aí, mas o volume foi pequeno. Você entende, né, com isso daí, parece que o recado é bem claro de que esse cara que acabou de ser estendido logo que ele chegou em New Orleans deveria ser uma das peças que deveria não o principal, mas deveria ser uma parte integral, né, uma parte funcional do ataque. E, de repente, o técnico quer jogar um estilo de jogo onde a bola fica muito no perímetro. É um estilo de jogo muito parecido com o do Warriors, que só usa os post-ups só para abrir corta luz fora da bola e abrir arremesso ou corte para cesta. Então, não, não sei, me parece ter um desencontro aí. E me parece que o Larry faz isso daí melhor do que o Valenciunas. E era sempre a escolha, então eu não sei muito bem... O, a falta de arremessadores aí também, não parece que. Parece que, é um, parece que o Griffin criou um time voltado mais para atacar a cesta e jogar mais tradicionalmente e, e punir fisicamente os defensores, ser um time chato de jogar. E o Willie Green parece que a visão do Willie Green, da comissão técnica, era de um time que era um gunner, que era um time que ia. Correr e matar a bola E rodar a bola no perímetro Esse point five aí Só se aplica no perímetro A bola nunca entrava Quando entrava era só em drive Só em ataque a cesta Nunca tinha um, um esforço para colocar a bola lá dentro Explorar a mismatch Era sempre a bola a, O esquema de jogo era na linha de três Linha de três e pelas tendências dos jogadores Que estavam né, no elenco E saudáveis no caso né é Meia distância mas então, para mim isso daí foi um, um aprendizado, uma lição que eu tirei dessa temporada aí, de que os dois precisam sentar no quarto aí, tocar um piano pro Willie Green, e, e eles precisam se acertar, no qual vai ser a direção, porque isso tudo, resumindo isso tudo que eu falei, se resume à identidade, qual que é a identidade do time? Se eu pegar hoje e falar, porra, a identidade, não dá para depender do Zion a essa altura, como a identidade é ter o Zion atacando, colapsando a defesa E a gente abrir mismatches, arremessos, tudo a partir disso Porque o cara não joga Basicamente o cara é 30 jogos por temporada O cara tem 114 jogos na temporada o, o, o Anthony Edwards, que é do draft seguinte, tem mais jogos que ele Então, assim, eu não acho que a identidade seja Zion Qual que é a identidade? CJ na bola não deu certo. Ele funciona muito melhor, ele é muito melhor jogador sem a responsabilidade de ser um armador. E aí, casando com isso daí que o Vini falou, né? Do, do Ingram ascendendo ao nível de franchise player, foi justamente o Point Ingram no fim do ano, né? Onde o Ingram basicamente era o armador do time que elevou de nível tanto o time que começou a ganhar uns joguinhos aí, quanto o Ingram em si. Mas aí, de novo, né, é, eu imagino que em algum momento o Zion vai se sentir Zion de novo e vai voltar. E aí, o que, que você faz com o Point Ingram, com o cara que tá metendo 28,88 por jogo? Você tira ele da bola, você divide, e aí o CJ fica, vira um JJ Redick, então qual que é a identidade do time? Isso pra mim foi a maior falha dessa temporada, beleza, lesões infelizmente acontecem, é azar muitas das vezes Mas A grande falha foi Qual que é a identidade do time Quem é esse time, o que, que esse time faz Qual que é a identidade Qual que é o objetivo desse time Que você bate o olho e fala Cara, pô, ah, esse time faz isso Esse time faz aquilo Quem que é o Pelicans E a gente falhou miseravelmente nessa temporada aí Por lesões, mas também Por falha dos jogadores De talvez comprarem a ideia de 100% da comissão técnica, a comissão técnica também de ser mais maleável, flexível, e entender que não dá para fazer do jeito que eles planejaram no começo e ajustar, então a falha para mim foi isso daí, foi esse multilevel, esse multinível de fatores que tem que se conversar, de jogadores com comissão, com front office, e não parece que em nenhum momento eles chegaram na mesma página, parece que cada um estava falando de uma coisa ali, e acabou essa salada maluca aí, desde que o Zion se machucou, a identidade foi pro saco junto com ele. E aí a falha, pra mim, a maior falha foi essa daí. E claro que os pontos positivos foram Herb Jones, finalmente voltando a ser um, mais do que um zero no ataque. Mas o Trey Murphy, que sinceramente pra mim, acho que a gente até tá subestimando um pouco o que ele fez na temporada, porque ele tirou leite de pedra nessa temporada... Willie Green ele falou em uma das coletivas pós-jogo aí que eles não rodam nenhuma jogada pro Trey e aí assim ele e ele falou com, não com orgulho mas ele falou muito de boa para alguém que não deveria estar tá falando nesse não deveria estar tá um pouco envergonhado de não rodar jogadas pro Trey depois disso daí eles rodaram eles criaram uma jogada pro Trey que era um corta luz fora da bola para ele pegar lá no lá no elbow né no cotovelo é, e arremessar mas era a única jogada, então fazer o que ele fez com a eficiência que ele fez com uma jogada basicamente no fim da temporada que foi desenhada para ele, eu acho que isso daí é uma grande vitória do Pelicans e isso me dá esperança de que ele pode ser muito mais do que só um role player pode ser de fato um número 2 ou um número 3 num time que compete por títulos mas não é... sei querer ser pessimista, mas já sendo um pouco né? eu acho que essa temporada foi uma completa falha e jogar no lixo uma temporada de todo mundo que tava lá e uma temporada nossa assistindo também né porque foi foi uma falha eu daria um F para essa temporada aí
0: cara esse é o Rafa sendo o Rafa
1: né cara olha eu tô orgulhoso do meu
0: amigo aqui voltando a ser quem ele é e falando em quem voltou a ser quem é né olha quem apareceu aqui com a gente nosso amigo João Nilson eu acho que o Pelicano voltou a sentir Pelicano. Então, meu amigo, já que você acabou de chegar aqui no meio dessa fogueira, né? aqui a nossa discussão está sendo assim, o que, que você viu assim, como maior falha assim, da, da temporada? Né? O Rafa meio que já, já deu uma visão aí que, é, por causa da saúde, né, a gente teve toda essa situação aqui do... Do, do plano de jogo, da identidade, né? do como que a gente vai fazer, como que a gente vai encaixar tantos bons jogadores aí. Então, assim, o que que tu viu, assim, né como como ponto aí, ou de, não sei negativo, mas de aprendizado, né? Justamente para que a gente possa partir daqui, né? entender, realmente, que caminho que a gente vai seguir, né? A gente vai manter o Valanciunas sem usar o Valanciunas como ele deve ser, é, trocar... Né, mudar a formação, acabar com aquela rotação da morte lá, que a gente sofreu muito, né? Então, meu amigo, por favor, aí, dê suas considerações a respeito disso. E aí, pessoal, tudo
2: bem? É, bom, a pergunta aí bem é, complexa, mas tentar dar um ponto de vista, assim, concordo muito com o que o Rafa falou. Eu acho que, assim, faltou... Acho que de todas as partes ali, né? Assim, acho que tanto do front office, acho que foi é, ao perceber o caminho que a temporada estava tomando. Acho que a posição de não fazer trocas ousadas, né? De só trocar o Devon, o contrato do Devon pelo Josh Richardson, acho que não foi, é, como é que fala assim, foi meio que um assumir que a temporada não ia ter, não ia, não ia ser uma grande temporada, né? É. E assim, tem um ponto também dessa troca, porque querendo ou não, nesse momento o CJ já estava contundido. E assim, o jogador mais próximo e em características do CJ, que a gente tinha lá dentro era o Devon Então, ao fazer isso, você tira qualquer chance de substituição do CJ. E aí, acho que entra um ponto que, com um erro compartilhado entre comissão técnica e CJ, de... Cara, você deixa um jogador no sacrifício jogando 40 minutos todo jogo, cara. É, eu acho que no final das contas, é, a gente teve muito problema físico, não só do Zion e do Ingram, né? Que os dois tiveram poucos jogos na temporada. Mas quase todo time é, ou estava fora por lesão, ou estava jogando no sacrifício, ou estava jogando fora da forma ideal. assim, Herbo é Jones, vários jogos... Fora de forma, o, o Alvarado jogando com costela quebrada, o, é, o Valenciunas, cara. Valenciunas, você pega esse jogo contra o OPC, não é só porque os caras estavam sem um, um pivozão lá, defendendo ele, mas, cara, é um cara que você não viu ao longo da temporada, se assim, no começo da temporada você via que ele estava nitidamente com algum problema. Teve um jogo que ele jogou cinco minutos, teve. 7 é, turnovers, 0 pontos não lembro, foi uma estatística tipo, totalmente desastrosa, que você aqui que é, o Larry Nance, né, jogou vários jogos no sacrifício, então você vê que os caras estavam, tipo, é, tentando jogar sem condições físicas ideais, então assim, é, acho que esse trabalho de preparação foi muito ruim, você vê que o Harry Jones, o Trey Murphy e o próprio balancionas aí conseguiram acabar bem a temporada, mas é, o começo da temporada foi muito carregado no Zion ali e enfim e aí e assim, e oscilou né porque o CJ também começou bem a temporada inclusive fisicamente né e aí acho que no final já sentindo o peso de uma lesão que gerou outra lesão acho, é, enfim é, isso não não altera o fato dele tomar decisões ruins mas acho que pesou muito ali no, na qualidade do arremesso dele no final da temporada mas acho que, é, uau, acho que o principal a se culpar aí, eu acho que tem que tirar o foco dos jogadores. É, independente do Zion e o CJ televisões visões diferentes, um não quer jogar para não afetar o desempenho em quadra, mas aí depois o David Griffin ele nem estava habilitado para jogar, né, nem tinha sido liberado, Mas de fato o Zion disse né, que ele não queria jogar um sacrifício para não afetar o time e outra forma que todo mundo tem que estar disponível e que independente se vai afetar o time ou não ele jogou e pronto é... então acho que não é nem tudo bem, não foi exatamente isso que ele falou mas acho que não é nem para um lado nem para o outro acho que a gente tem que olhar mais para a parte da comissão técnica porque de fato a gente ficou numa temporada ali que a gente nem desenvolveu nossos... Nosso núcleo jovem nem foi para o playoff, a gente ficou no limbo, a pior posição da loteria. Quer dizer, basicamente, né? A chance de não ser a 14 é remota, né? Então vamos considerar que já é a 14 pique, então a pior posição da loteria é ficando fora do playoffs. Então, sim, é, a gente ficou numa posição, acho que é a pior que a gente poderia ficar. Porque se você ir para o play e perder o primeiro jogo, acho que é a
0: pior situação que pode acontecer com o time. Sim. Uhum. É, João Nilson, acho que tu já chegou jogando a bomba aí, né? Então, Rafa, vamos, vamos deixar que os dois se degladiarem, né? Temos o advogado e o promotor aqui do CJ Macomb.
1: É isso que eu quero ver, porra. Era Público isso que a C. gente
0: tá estava Agora, <risos> para quem não sabe, pessoal, por que não tá no nosso grupo, né, gente? Como a gente falou, a gente é um grupo de 70 não. pessoas, cara. 70 pessoas tem muita coisa, a gente com, com, encontra de todos os tipos, né? Então, assim, numa discussão que a gente teve foi justamente que o Junilson começou, ou começou aqui a discussão, foi falar assim, né? Você tá disponível se você, mesmo estando machucado, jogar ou se você tem que jogar da melhor condição, né? Então, Rafa, pra gente começar essa discussão, né? O que, que eu falei foi o seguinte, eu ia deixar esses dois aqui se degladiando, né? E deixar uma faquinha e desligar a luz. Aí, aí, é briga de faquinha. Fa
1: no escuro. Então, inclusive Rafa, inclusive,
0: era o É, inclusive, eu vou jogar o Najmarshall aí no meio, vou deixar eles de, de brigarem. Então, assim, gente, a, assim, o legal, né, que a gente tem essa, essa discussão, então a gente trouxe, né, esse ponto, pois ponto justamente, justamente tem a ver com, com essa filosofia, essa assim, identidade, né? Então, Rafa, pra gente começar essa discussão, pode falar aí o que, que o CJ realmente passou, né, na no podcast dele, né? Que falando sobre essa questão de disponibilidade e assim, o que que isso afeta, né? O, o time, né? O clima do time, o senso de urgência, né?
1: Maravilha. Eu vou tentar resumir aqui, apesar de ter assim, um corte de, de um minuto e meio, assim, mas é carregado de informação. Então, basicamente, ele falou que ele todo jogador da NBA tem meio que um ciclo, né? Tem uma janela, como ele falou. E que, e que se você não for organizado, se você não for determinado e rigoroso Tanto para o business, então ele estava ali meio que dando uma indiretinha no Pelicans como um todo organização Quanto no pessoal como jogador, né? é, você, vai acabar, você vai acabar falling short Você vai acabar não atingindo tudo que você pode atingir Você vai acabar decepcionando basicamente, né? Então ele diz, ele sabe que a carreira de jogador na NBA não é para sempre, ele sabe que ele tem uma janela onde ele vai estar no pico mental e físico dele, de habilidades e tal, e ele vai fazer de tudo para ter uma boa alimentação, ter um bom ciclo de, de sono, para ele estar tá melhorando sempre, trabalhando sempre nas habilidades dele, para ele estar tá sempre estudando o jogo, ele estar tá sempre disponível... E mentorando os jogadores, ou seja, ele sabe que ele tem um, um, uma data de validade, basicamente é o que ele disse, que me pareceu um pouco aí, né, que ele tá jogando meio que um shade aí, né, ele tava dando uma cutucada aí, tanto no Zion quanto um pouquinho no Ingram, e na organização, Pelicans também, porque no Zion e no Ingram, né, primeiro por esse negócio de que tem que ter essa preparação, e <coughs> por último ele, ele fala também, né, de que. É, ele, ele sabe da importância dele, sabe do quanto que ele trabalha, ele sabe dessa janela aí onde um dia ele não vai mais ter condições de ser um jogador da NBA e ele vai olhar para trás e ele vai saber que ele se esforçou, ele não deixou nada na mesa, ele se esforçou 110% e de que mesmo se ele não tivesse 100% que ele ia estar tá lá para o time, que ele ia estar tá lá para os companheiros e que ele ia estar tá disponível. Meio que basicamente falando que a galera Ingram e Zion aí Que tão, demoraram demais para voltar das lesões Mesmo estando medicamente curados E ele todo ferrado aí com a pega aí Com o pneu furado, radiador estourado Tava lá em quadra Então eu sim, eu achei, como o Vini falou antes da gente começar a gravar Que foi um, uma citação forte, né? Foi uma aspas forte dele e não, não é a primeira. Não queima a pauta, não queima a pauta. Não tô queimando, mas é uma, é uma. Não foi a primeira vez que ele falou, né? Isso daí. Não foi a primeira vez que ele que ele jogou aí umas, umas cutucadas na galera. Então eu achei que foi. Curioso no mínimo aí, né? Eu achei que foi bem interessante a segunda vez é. na semana que ele aborda esse assunto, né? Depois do jogo do Thunder, ele também abordou esse assunto, não foi? Acho que foi depois Isso. do jogo, né? É. Então,
0: para começar aqui, eu vou começar com a defesa, Vini. Você defende aí o que o CJ passou, realmente tem que estar disponível, você tem que sentir que é você <risos> para poder trair quadro. Né? É, pode fazer um comentário assim, em geral, né? não CJ especificamente né? mas essa questão, essa filosofia né? que até o Junil já começou é, falando né? que realmente é o, a gente tem que ver o big picture ou a gente tem que ver o, o, aquele momento mesmo, né? a entrega o que, é que você acha?
3: assim, cara eu acho hum. que a, a, a uma, coisa, uma, uma coisa é você essa questão pessoal do atleta, né? Ah, de ter confiança, você tendo uma lesão, é normal. Todo mundo que já praticou esporte em algum nível sabe o que é ter uma lesão e sabe o que é não se sentir confiante para jogar. É você jogar com aquele medo de se machucar outra vez. Só que eu acho que até determinado ponto, quando você coloca isso na balança, é, você tem que... É, 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 era um ponto da temporada, falando especificamente do caso do Zion, que era, você joga para aquilo ali, né? Você como atleta de NBA, o seu objetivo é aquilo ali, é estar nos playoffs, é disputar uma pós-temporada. Ainda mais quando você assistiu do Banco na temporada anterior, né? Que a, a, o, o que o seu time fez, aquela sequência que o Pelicans teve no final da temporada passada, que foi absolutamente espetacular, a vitória no play-in e, e todo, todo, a gente exigiu tudo do, do, do Suns, especialmente do Chris Paul na temporada passada, né? Foi, foi. A gente teve, fez uma temporada, um final de. Uma segunda metade de temporada, né? depois da Trade Deadline, depois da, das, das alterações que foram feitas. A gente acabou a temporada passada muito forte. Né? Então, assim, sobre essa questão de estar disponível e de dedicação e de, dedicação, de doação para o time, eu acho que chega um determinado momento em que se você não tiver. Você, você não vai estar 100% no final de uma temporada de 82 partidas, sabe? Vai tá, todo mundo vai estar tá lidando com algum problema, uma dozinha, uma coisa e tal. E eu acho que a, a, com o objetivo bem ali, né? ainda mais se você considerar o contexto da Conferência Oeste como um todo nessa temporada, estava completamente aberta. Né? Tava, a, a, são times jovens ou times que não venceram, mas não estavam convencendo, como é o caso do Nuggets e uma, uma flutuação muito grande ali, né? Que toda, todo jogo importava. Então é um pouco surreal pensar até que a gente teve uma sequência de 10 derrotas seguidas durante a temporada. E mesmo assim, a gente teve a a gente, a gente teve a quatro vitórias de ter mando de quadra nos playoffs. Mesmo tendo acabado em nono, sabe? Então acho que quando você coloca isso na balança com, com, com o objetivo ali e a, e a coisa tão perto que... Poxa, se você tem condição de jogar, você deve jogar. Falando especificamente do CJ, acho que não, não tem como você ter assistido os jogos da, da, especialmente desse final de temporada e não ter ficado meio bolado com o CJ, né? Não tem como a, a, as decisões, as tomadas de decisões dele em geral foram ruins em jogos importantes, como o Minnesota Timberwolves, no próprio jogo de play-in quando o Thunder foi foi prejudicial para o time até determinado ponto, mas a, a, eu, eu gosto de enxergar essa questão como um cara que estava lá dando a cara tapa, sabe, assumindo o papel e assumindo o risco, colocando a própria saúde dele em risco para tentar alcançar o um objetivo maior de um atleta de NBA que é estar no que é disputando jogos que importam nesses meses de abril e maio, sabe, que é estar nos playoffs. Então é, é, a gente viu muitos jogadores fazendo isso durante a temporada. O Herb Jones jogou machucado. O Joanilson citou, o, o, o Alvarado jogou com costela quebrada, né? Então a gente teve o, o Hubb é, é, perdendo jogos por concussão e voltando, voltando antes da hora até. O Alvarado jogando com a, com a costela quebrada. O Larry Nesse teve umas seis, sete lesões diferentes durante a temporada, e mesmo assim esteve disponível na maior parte dos jogos, o Valanciunas disputou um campeonato europeu na intertemporada passada não 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 começou muito bem a temporada mas estava lá disponível fez fez um esforço muito grande para participar dos jogos né então a gente a gente teve o Trey Murphy jogando com o Tornozelo torcido Dyson Daniels assim se você for pegar a, a o elenco do Pelicans como todo quase todo mundo fez um sacrifício para jogar em determinado momento então acho que o, o Zion dá um precedente um pouco ruim quando ele quando ele, ele, ele não não, não, não progride não, não, não. coisa, o pro próprio Griffin falou que dependia dele, né então acho que acho que a gente ele, ele, ele foi uma atitude que não teve nada a ver com a atitude do, do resto do elenco né foi uma, a gente vê dedicação dos jogadores do Pelicans como um todo e a gente observou isso durante toda a temporada os caras deram sangue, foram, fizeram tudo que podiam para estar disponíveis, né? Então isso é é um pouco complicado, né? Você, você precisa ver a questão pessoal do jogador, mas na minha visão, se você se você puder jogar, se você tiver em condições de contribuir, você deve jogar.
0: Entendi. É, Júnior, eu acho que não foi tão tão assim é, o extremo né, que tu pensas, né? Até porque Realmente, ninguém tá falando aqui das decisões, né? Da forma de jogar, que a gente todo mundo viu, né? Naquele jogo especificamente, quando o Wolves lá, aquela aquele floater lá que o CJ fez lá, achando que ia cair, tivesse passado por Harry Full Tray, ele podia ter matado aquela bola. Mas são os Cis, né? Então, assim, é realmente, é, a, pelo que a gente tá vendo aqui, não é... A gente não vai defender o CJ por decisões erradas. Né? A gente está discutindo aqui mais essa questão do, do que o time quer ganhar. Né? A gente vai ser uma franquia que, mesmo jogando sacrifício para ganhar jogos, né? ou se não, vai poupar jogadores para fazer o load manager, como o próprio Clippers. né? Tem até um dado interessante, né? que o, o Clippers... Com todo esse load management né, Que teve né, com, com as duas principais Estrelas deles o, Os dois ainda jogaram 50 jogos cara. Mais de 50 jogos Os nossos dois aqui não chegaram nem a 50 né, O, o BI com 45 E o Zai com 29 Então assim né, Nesse sentido O assim, que, 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 que tu vê assim, realmente? Jogar no sacrifício né, Podendo comprometer aí com qualidade de jogo né, Ou Criar essa cultura aí de jogar no sacrifício, ganhar jogos e, e vida que segue.
2: Então, o Dilson é, como você mencionou o grupo aí, eu só queria que, explicar um pouco dessa questão do CJ. Não é que eu o cara, é, mas eu só queria, assim, todo jogo eu havia no grupo, cara, qualquer bola que o Devonte errava, eram uns 10 caras xingando o Devonte. Qualquer bola errada do Balanciúna, 10 caras xingando. E, de repente, assim, e ele começou a ter umas partidas muito ruins, cara, ninguém falava nada. Eu comecei a estar um pouco incomodado, né? Porque até pegando um conceito do direito aí, que a justiça é tratar os desiguais de forma desigual na proporção da desigualdade, né? Então, assim, se o cara, ele é o maior salário dessa temporada do Pelicans. E, tipo, pô, você pode cobrar o Dyson Daniels, você pode cobrar o Herb Jones, você pode cobrar o Trey Murphy... E você não pode cobrar o CJ, sabe? isso começou a me incomodar um pouco. E aí eu comecei a espetar um pouco lá no grupo e, assim, é um pouco também a personagem, né? Um pouco a gente também fala para inflar também, para ver o Certo pegar fogo um pouco, né? Mas, de fato, assim, o CJ, quando ele chegou, ele deu declarações muito fortes, assim, de que, né, ele vinha para mudar o patamar da franquia e quando ele saísse daqui, quando ele se aposentasse e o Warners ia ser visto de outra maneira pro basquete e tal... E então, assim, ele puxou para ele uma responsabilidade por ter falado muitas coisas, né? Por ter colocado nossas expectativas altas. E, e na, na, naquele finalzinho de temporada do que ele chegou, assim, o time já vinha numa crescente, mas de fato, com a chegada dele, o time deu aquela arrancada para o play-in, para os playoffs e fez uma bela série ali contra o Suns. É, e aí, não, beleza, fez uma boa temporada e agora nessa temporada é, querendo ou não é, por mais assim, todo esse drama do Zion, a gente pô, temporada passada a gente já não tava com ele então, assim, é uma visão até minha aí mas eu conto o Zion o Pelicans sem o Zion eu acredito muito nesse elenco, sabe então é, 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 o que decepciona dessa temporada é, não é nem todo esse drama de Zion ou não o Zion acho que isso até às vezes uma explicação muito fácil que o pessoal tenta, tenta explicar o Pelicans em um minuto ah, o ah, Zion não jogou, então o Chile perdeu não é, sabe, é muito mais do que isso né? a franquia é muito mais do que isso porque fora o Zion tem outros 14 caras aí, mais dois no elenco, então não dá pra resumir só Zion ou não Zion é, eu entendo assim que pro estilo de jogo do Zion de fato, o físico é muito importante então Cara, além dessa questão assim, de chance de reagravar a lesão, como reagravou, porque ele tentou voltar mais cedo e reagravou a lesão. É, ou seja, assim, às vezes o, o que os jogadores têm de informação, até o próprio CJ, que a gente não tem, é essa questão da alimentação, do, da rotina dele, da preparação, de estar tá fazendo coisas que não deveria, né? É, e é também uma discussão que a gente tem aqui, cara, em outro grupo aí, com o colega do futebol, tipo do Neymar tá com o pé quebrado no carnaval, assim. É, tem gente que fala, ah, é extra-campo, não importa. Aí tem gente que fala, não, o cara não devia estar tá fazendo isso. Então, é, pode ter alguma questão extra-quadra aí que, que o CJ e os jogadores saibam, né, de que né, o não Zé não tava fazendo todo o sacrifício possível para voltar a tempo, né. Mas, cara, de fato, assim, o jogo dele é muito físico. É um cara que... É, sim não tem muito arremesso, né, então não é um cara, tipo, ah, vou ficar aqui no cantinho, fazer alguma coisa e então se ele não tiver o físico, não tem não existe Zion sem, sem essa explosão, sem essa confiança sem isso, então, de fato é... assim, eu, eu tento depender um pouco dos dois, eu só acho que assim faltou um pouco pro CJ nesse caso aí o cara vamos supor que ele é, ele, é o, ele é o veterano do time, né? E aliás, assim, contra o KC, acho que você lembrou aquele lance dele, e o um outro veterano do time, é o Josh Richardson, fez uma falta técnica totalmente desnecessária no doc Josh Gidey, e ali, o time na frente por um ponto, deixou os caras passarem com uma falta que, cara, zero necessidade, né? Tipo, os caras vão recomeçar o jogo, o cara dá uma cotovelada na barriga do outro, zero necessidade, também, acho que é, não contribuiu muito, mas é, essa questão do CJ, eu acho que ele como líder, ele como referência para os jovens ali, com toda a expectativa que ele colocou em si próprio, e acho que isso também pesou, porque ele criticou no podcast lá com o DJ Red, que ele criticou um pouco essa questão do load management, e ele às vezes como também presidente do sindicato, se sentiu um pouco na pressão de, ah, eu não vou fazer load management porque é uma coisa que eu não sou a favor, e sei lá, cara, é, mas, de fato, é, acho que faltou um pouco ele assumir um pouco a responsabilidade dele nisso tudo, tipo, ah, eu tava jogando no um sacrifício, então, qualquer coisa que eu fizer é válida, acho que não é bem por aí o, o caminho, e cara, ele pode ser todo exemplo fora de quadra, questão de rotina, de, de horários, de dieta e tudo, mas se ele entrar em quadra e jogar mal, cara todo esse exemplo que ele é fora de quadra, não vai... A gente tá numa geração aqui, cara, que é, que é, é muito essa questão da referência, assim, do, do cara que sabe fazer, do cara que de fato entrega e tal, e, e ele, assim, se ele não conseguir desempenhar em quadros, todo esse resto do que tá fora de quadra fica em segundo plano e, e assim, é, e é complicado isso, cara, porque o é, que eu tentei fazer um pouco ali foi só tentar um pouco balancear a discussão, sabe? Porque, tipo, eu tava vendo que ninguém tava atendendo por um lado de que o sujeito tem um pouco de responsabilidade na situação, e eu tava colocando os outros fatores aí, como a lesão dos ar, a preparação física, tudo isso, na balança e apresentando tipo, o cara de responsabilidade, mas eu acho que ele tem, sim, porque o mais preocupante não é só, tipo, ah, o cara errou o arremesso, mas essa questão de tomada de decisão, que às vezes, acho que faltou um pouco dele como veterano, e essa... essa esse QI de basquete ali na hora do jogo, cara, vou me empol vou entrar em quadra, mas eu vou me empolpar um pouco, não vou ficar arremessando igual um maluco toda hora, vou passar mais a bola, vou mudar um pouco o meu jogo para não prejudicar muito, tanto que acabou gerando uma segunda lesão, né, e... cara, e assim, acho que talvez faltou também da franquia de assumir, tipo... Ah, cara, essa temporada já era, deixa o Kyra e o Dyson jogar aí, vamos desenvolver os moleques, põe o Deryl se abram para jogar aí, me dane-se, seja o que, que Deus quiser, porque acabou que no final das contas foi um sacrifício que assim, eu espero que né, nos três meses que a gente tem agora de off-season, ele se recupere e esteja bem a próxima temporada, porque se de fato, assim, é, essas lesões, essas coisas é, é, ultrapassarem né, esse período aí e prejudicarem a próxima, aí já seria um papo de, tipo, de ter abortado a temporada já antes, sabe? Uhum.
0: É, Rafa, acho que a gente, o nosso, a nossa expectativa aqui não vai se concretizar, a gente flopou aqui, a gente trouxe pô, pessoas mas... que são mais equilibradas do que a gente, tu tá vendo como é que é o negócio? Pô,
1: então, eu tava cara... falar, cara, que é altíssimo nível, cara, não, os argumentos, cara... Eu, eu, pô, o Vini falou e eu falei, cara, concordo totalmente com o Vini, aí o, o Joanilson falou e eu falei, cara, eu concordo com o Joanilson, e agora? Agora a gente se lascou. Porra, a agora eu tô em fez, cima do muro, cara. A gente cara.
0: fez que leu o David Griffin, a gente
1: escalou o elenco errado. Puta merda, cara. É, então, porra, eu tinha uma, eu tinha uma posição, eu tava mó certeiro no que eu ia falar, que agora vocês me botaram assim no bico aqui.
0: não fala aí, fala aí, Pô, vocês quebraram a gente se eu soubesse que vocês eram assim tão equilibrados, né? Pessoas de, pessoas de valor. A gente tinha chamado Dudu e o Manu. Dois malucos. É, é, aí você tá
1: de sacanagem. Eu sou
2: porra. Dudu é, e o
1: Manu, assim, ver, esse podcast assim, acabava em 15 minutos ou em 15 horas. Então, é que vocês
2: deixaram passar alguns dias. Aí a poeira baixou um pouco, o sentimento, a emoção passou um pouco. Mas se fosse
1: no dia seguinte, cara, aí acho que o sangue ia ferver um pouco mais eu acho que até eu ia estar tá brigando com vocês foi até melhor
0: <risos> mas, mas aí com um bom investigador a gente descobriu qual foi a causa, pessoal, foi o Devonte Green entendeu? entendeu? Se não fosse Devonte Green, tava tudo tranquilo não, pô. Atenção, pessoal.
2: e nesse ponto eu não concordar com você, tem um, um certo sentimento ali, porque cara, o CJ quando ele chegou, ele tirou o espaço do Devonte da rotação e pô, ele fez o cara
0: ser trocado cara. Eu... <risos> <risos> Bom, aquela formação a vi, com a dois, a dois anões, ele tava tá difícil, cara, <risos> tá difícil, <risos> ah, gente, Bom, que, que legal, cara, que, tá vendo, Rafa, a gente encontra pessoas, assim, bem mais racionais do que a gente, tá vendo, isso aí é, a, só a vida ensina isso pra gente, né? então, é, quem queria briga, sangue, né, eu acho que não deu muito certo, né. Mas, gente, eu acho, que, eu acho que a gente chegou aqui realmente no consenso, né? A gente precisa dessa identidade para o time ter o que, que realmente ele vai seguir, né? Então, uh, eu acho que, é, como o próprio Jô falou, né? Isso aqui, viu que o negócio estava dando errado, largasse a mão, né? Mas o mais importante, né? Até queria ouvir o Vini sobre isso, Vini. Que o que a gente sempre discute aqui é a transparência, sabe? Se você vê que o negócio não tá indo, ah, tá, mas, cara, abre mão, deixa de desenvolver os jovens. O, o Trey praticamente era para ele ter se desenvolvido ano passado e se foi se desenvolver esse ano, né? Em termos de volume. Então, assim, eu queria até ouvir de ti, né? Que tá vindo um pouco de fora, né? O que, que, tem, que tem visto aí sobre essa transparência, aí, principalmente do front office, uma, uma questão que a gente sempre briga aqui, né? É, fala a verdade, né, porque, do, porque você cria expectativa. E daí volta, né? Como toda essa essa frustração, né, para a torcida? Eu acho que
3: tem, acho que dá para a gente fazer uma fazer uma ligação direta com o que o Rafa falou um tempo atrás, é, a respeito da dessa desconexão que existe entre a, a o staff, né, a, a, e e o front office. Eu acho que a gente essa questão da transparência na comunicação do front office é uma é um, é um problema que vem desde o ano passado, né? O, o Griffin ele tem ele tende ele adora como como a gente estava comentando antes de começar a gravação, ele é um marqueteiro de primeira, né? Então ele ele adora soltar comunicações um pouco vagas e e não dizer exatamente o que está acontecendo e tal isso assim isso é muito frustrante para o torcedor assim essa temporada como um todo foi muito foi, foi exaustiva eu falei falei isso no nosso grupo inclusive que como torcedor essa temporada foi um, foi exaustiva demais cara é, a gente todo toda semana parece que acontecia alguma coisa alguma coisa grave tirando aquele aquele aquela aqueles primeiros 30 jogos que foram muito bons assim, mas logo depois disso a coisa desandou no nível que a gente tinha que lidar com, com uma polêmica, alguma coisa, alguma coisa que tirava nossa paz toda semana, né? E eu acho que isso passa muito por essa por essa por essa falta de de, de clareza nas comunicações do front office com a própria fanbase e tal. Assim, foi até dito pelo, pelo pelo Jake Madison né do do, do Lockton Pelicans do, do na gringa lá que ele na, na visão dele ele acha que a, a franquia não tem não deve nada ao seu torcedor em termos de comunicação a respeito de lesões e assim é uma coisa um pouco uma afirmação um pouco polêmica né é, é meio complicado você colocar a coisa nesses termos quando a torcida é literalmente quem banca a franquia, né? que compra os ingressos, é quem tá lá no, no, no ginásio e a, a, a torcida influencia diretamente no sucesso do seu time na temporada. E se você tem sucesso na temporada, mais pessoas te assistem, então é mais renda de, de transmissão... É, você gera interesse, você gera interação em rede social, você tudo, tudo gira em torno da torcida. A torcida é uma parte integral de qualquer franquia, de qualquer esporte, nos Estados Unidos ou fora dele. né? Então, acho que falta assim, um pouco mais de, de, de você se aproximar com a própria cidade e você manter uma comunicação boa com o seu torcedor, mesmo que você não possa soltar todos os detalhes, né? especialmente nessa questão do... do, do do Zion é um pouco complicado, porque eles não falavam o, 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 a comunicação do David Griffin na última, na última atualização que saiu sobre o Zion, ele não disse absolutamente nada, né foi um parágrafo de água sendo dito ali, que não tinha gosto, não tinha cheiro, não tinha nada, não tinha, não, não, não tinha nenhuma informação a ser tirada dali. Tanto que foi preciso, no dia seguinte... Ele, a, a mídia lá da, da, da cidade foi e ele concedeu uma, uma entrevista detalhando um pouco mais as coisas. Tamanha foi a repercussão negativa que isso teve. Então, assim, a, a, colocando essa questão da transparência e desses pontos todos que eu abordei, é, eu vi uma coisa que, tinha falado para vocês antes, mas eu vi uma coisa que me deixou, me acalmou um pouco mais nesse sentido me deixou um pouco mais tranquilo que foi na, nas entrevistas de encerramento da temporada, tanto do David Griffin como do Willie Green, né? É, a gente pôde perceber que eles falavam, que eles estavam ali convergindo, eles né? estavam falando coisas no mesmo sentido. Parecia que já tinha tido aquela conversa que o Rafa, a, que o Rafa mencionou sobre o que precisa ser feito e de como esse time precisa melhorar para a temporada. E que apesar dando o devido desconto do fator marqueteiro do David Griffin, eu achei que ele, o tom dele né, na, na coletiva foi muito bom. Porque ele soube, ele soube colocar a. dizer que a temporada foi uma decepção a, 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 no que se refere aos objetivos que a franquia tinha e as expectativas dos próprios torcedores mas que, ao mesmo tempo, isso deu uma ideia clara de onde o elenco e onde a... a, a... Ele falou especificamente, até o Junilson abordou um dia desses, é... falou sobre processo de draft, falou sobre scouts, falou, falou de muita coisa, no geral, assim, dentro da franquia, de cima a baixo, que, pres... que seriam reavaliadas e que precisariam de algumas mudanças. E isso se alinha com a visão que nós, torcedores, tivemos, né, ao final da temporada de que a gente precisa, os nossos assistentes técnicos foram nada nessa temporada e as deficiências deles ficaram muito graves para a gente, né? Assistindo jogos, nós acompanhando todas as partidas e tal. Além das mudanças no próprio elenco. Então, acho que é, eu posso me colocar como cautelosamente otimista pelo que eu ouvi no, ao final dessa nossa temporada. Se vai, se vai dar certo, se, se é realmente isso que está acontecendo,
0: a ver, né? Mas vamos lá. Tá certo, Vinho. Acho que tu já. É, a pergunta né que vai fazer agora é justamente isso, o saldo, né? Então, assim, esse minha culpa parece que deu. Assim, pode ser marketing realmente do David Griffith, conhecendo o careca que a gente conhece, pode ser. Mas parece que a gente vai ter alguma mudança, né? Então, pessoal, assim, quando a gente começou aqui, né, o. o eu tinha essa ideia, né? De a gente fazer dois momentos, né? Esse momento aqui de, de chorar as pitangas, né? Ter esse momento de terapia, né? E, e no segundo momento a gente falar um pouco sobre o futuro, né? Então, assim, para a gente acabar essa primeira parte aqui, Júnior, o que que tem, assim, o que que ficou, né, de saldo? Você meio que já adiantou aqui para a gente, né? Mas, assim, é, de, de saldo, de imagem, né, para essa temporada. Né, pra justamente a gente jogar uma pa de cal em 22, 23, né? E já começar a pensar em 23, 24.
2: Cara, eu fiz uma brincadeira no, no Instagram que em 2022 a gente foi a Cinderela, né? 2022, parece que quando deu meia-noite ali, a, virou, a, a carruagem virou abóbora, desfez fez tudo, cara, porque esse ano foi assim, tudo que dar errado deu, cara. Parece que realmente um azeite, alguma coisa que não dá para explicar, cara, mas assim, é, essas entrevistas aí de final, de, só falando um pouco da comunicação aí que o Vinícius comentou, é, parece que a franquia tem medo de falar que o Zion... o Zion vai ficar três meses fora, o Zion vai ficar o resto da temporada fora, acho que eles têm medo de tomar uma posição mais ousada assim, mas eu acho que não adianta, né, você fala, ah, vai ficar pelo menos mais duas semanas fora, ah, vai ser avaliado daqui a duas semanas... E sem dar um, um norte, assim fica sempre com sensação de que o cara tá tá para voltar e nunca volta. Acho que isso que frustra, né? Porque é, parte ali até o Willie Green falou em 8 de março ele falou não, então, é, o time está really, não sei se era very ou really que ele usou, tipo, muito otimista de que ele volta ainda dentro da temporada. Então assim é sempre colocando, trazendo para uma coisa que tipo dá para acontecer, dá para acontecer e aí não acontece e frustra, né? Então, acho que, é, acho que eles não têm que ter medo. Assim, acho que a gente tem ali um, um elenco que, beleza, não vai jogar o Zion, mas ainda vai ser um jogo bom, ainda vai... Sei lá, tem que desenvolver isso na torcida de que tipo, não é porque o Zion não tá, que você não vai assistir o jogo, não vai comprar ingresso para o jogo, sabe? Acho que tem que ser... Tem que mudar alguma coisa nesse sentido, assim, tipo, teve uma lesão, fala, o tempo estimado é três meses, ela não fica nesse papel de que, não, daqui a duas semanas vai ser reavaliado e nunca dá um prazo, nunca dá um sabe, você fica sempre com essa sensação de, tipo, tá, mas vai voltar ou não, sabe, você sempre fica nessa, né, e aí acho que isso que eles precisam melhorar um pouco, assim, que não dá pra ficar, tipo, é, meio que enrolando as pessoas, que aí, tipo, quando o cara não volta, gera frustração mesmo. E é, nessas entrevistas aí de, de encerramento, acho que é, o David Griffin falou, né, que vai ter que revisar tudo aí, falou se essa questão do draft, não sei se ele ficou muito satisfeito com Dyson aí o E.J. Nivel, né? Não sei se ele ficou muito é, satisfeito com essas escolhas, né? É, mas, e tem também a questão do Kyra, né? Que também a gente não sabe se ia assim, E aí foi uma coisa também meio maluca do Eddie Green de tacar um moleque no meio do jogo decisivo. Ah, entra lá, cara. Você não jogou os últimos jogos aí, mas hoje é a sua chance. Faz seu nome aí, se consagra. É, e aí, enfim, não sei se tem alguma decepção em relação ao draft de 19 ou os outros aí? Só sei que o de, o de 21, a cada dia que passa, fica melhor, né? Mas os outros drafts nossos ainda precisam se provar. porque agora não, não rolou. Mas assim, de fato, é, acho que front office, né? Igual o CJ comentou na entrevista, acho que a gente tinha algumas trocas que a gente poderia fazer nessa fez deadline, a gente optou por não fazer, fazer né, uma troca que não, que não influenciava nada para a temporada, para o futuro da franquia. É, a equipe, né, a comissão técnica, como vocês já comentaram aí, que, de fato o trabalho desse ano foi bem fraco. Mesmo é, você percebe isso quando o time volta no terceiro quarto e o terceiro quarto é sempre um, uma lástima, né? Porque o adversário Vai para o intervalo ajusta e os caras não sabem como sair do ajuste do adversário é e, e assim acho que também esse, esse essa temporada o último quarto nosso que geralmente era bom esse ano anunciou muito sim mas cara temporada passada naquele final ali tipo mais ou menos de janeiro em diante é, começava o último quarto ganhando dificilmente perdia. cara agora esse esse essa temporada aqui é, voltou aquela insegurança da época do Stan Van Gogh, tipo, Que hora que esse time vai começar a entregar, né? E, então, assim, de fato, eu acho que tem muitas lições a serem aprendidas. Se elas vão ser aprendidas ou não, só o tempo vai dizer, né? Mas, de fato, acho que, é, como já adiantado pelo... O pelo, é, um, um, David Griffin, ele faz isso. Ele fala as coisas, mas não fala. Ele soltou que, tipo... Pela entrevista dele, ele tá muito satisfeito com o The Green, ele tá muito satisfeito com o core, né? Core, ali, os principais jogadores, digamos assim. Então, eu não acredito numa troca, nem De Inga né? De Zion, nem né, De, né, de CJ. Mas agora todo o resto, não sei quem ali mais faz parte desse core que ele considera. Então, é, como ele fala, é porque ele citou também a questão do CBA, né? Que fez a alteração aí, e vai favorecer pede para fazer trocas, tal, que ele é, perguntaram para ele, né, sobre trocas sobre o elenco, e ele deu essa resposta meio que ou, não quis falar, mas soltou alguma coisa, que provavelmente o Pelicans deve agir em função dos novos regulamentos de FCIA, então é... Que, o que para mim fica subentendido é que não deve haver troca nos principais jogadores, mas o, o resto do elenco ali pode ser que tem alguma coisa. Então... É, espero que o Willie Green evolua como técnico ele né, o primeiro ano foi muito foi um ano de crescimento ali a temporada passada também a gente começou o ano com uma saturância de tempo sendo titulares em alguns jogos né e, então isso prejudicou bastante até a gente se encontrar na temporada né, levou um tempo mas nessa temporada acho que as nossas expectativas com Willie Green já estavam mais altas mas é um, a gente tem que lembrar também que é um treinador em segundo ano então acho que ele ele também é, precisava passar por isso sim para para crescer aí pra amadurecer e espero que ele evolua e na temporada que vem ele seja aí, é pelo menos candidato aí para o coach
0: FDI. Né? acho que é isso uhum. é isso aí mesmo Júnior esse esse essa vamos dizer assim é, essa reflexão, né, a gente tinha que fazer realmente para essa temporada foi realmente um ano que a gente tinha uma expectativa e, e aconteceu o que aconteceu, né então, Rafa, assim como é que a gente tinha combinado, né, agora faça que nem o Matt Ryan lá aquele, aquele coveiro, né e, e termina de enterrar esse, essa
1: temporada aí, por favor <risos> Ah, meu Deus Pô, se eu chamar de Matt Ryan agora pegou no meu âmago não, mas, pô, eu tenho alguns spicy takes aí a respeito do, da organização e do Zion e em particular, aí que eu acho que refletem um pouco o que, que foi a temporada. Então, não, não sei se vocês vão concordar ou discordar. Inclusive, eu quero até ouvir de vocês depois que eu terminar. Espero ser relativamente breve. Uh, Para mim, o Zion falhou com os companheiros de time dele, com todo mundo, e não é a primeira vez que ele falha com a galera, então pra mim isso mostra uma falta de profissionalismo dele, e não, não acho que seja porque ele quer, porque ele tá forçando ser trocado, nem nada, eu acho que é porque ele é moleque demais, ou então ele não tem o guia certo, seja se for família, mentor, técnico, colega, seja lá o que for, mas... Eu acho que, pelo menos na minha visão, é inegável que ele tá falhando com a franquia E não é a primeira vez, mas essa para mim foi a que mais doeu Porque acho que foi a primeira vez que a gente viu, em 2022, né? Um semblante, a gente viu o filme do Pelican sendo de fato bom O Pelican sendo um contender E aí ele se machuca, porra, totalmente fora do controle dele A coxa machucou, acontece, né? Mas daí para frente foi só para trás também, né? É setback e aí vai ficar fora não sei quanto e depois não tem clareza e tal e nesse meio período cadê o cara? O cara não fala, o cara não, não se defende entre aspas, ele não sabe, ele não se comporta como um franchise player. E para mim isso é uma falta de profissionalismo que é inaceitável para uma franquia como New Orleans. Né, com o Pelicans, porque não é, não é um Lakers, não é um Knicks, onde automaticamente tudo é desastre ou tudo, é fl tudo são flores. Né, a gente ainda está num caminho, infelizmente, aí de se pavimentar, então é, é uma falta de profissionalismo, sinceramente. Assim, o cara tá fora de peso. Cara, eu até entenderia no começo, assim, os dois primeiros anos... É uma rotina diferente, é um jogo diferente, o cara tá maravilhado com tanto dinheiro que ele nunca viu na vida. Porra, tamo indo pro quinto ano. E aí, irmão, que hora que você vai acordar? Que horas que você vai conseguir se manter no peso, sendo um atleta profissional? Sabe? Não é pedir milagre, não é pedir pra jogar com duas, três lesões. Sabe? É... Eu não, não consigo, não entra na minha cabeça. Isso para mim ele falhou com a franquia e falhou com o time, mesmo que ele ainda não estivesse liberado para jogar. Cara, não, não, sinceramente não interessa para mim. Sinceramente, o cara que é a, a franquia de fato, o cara onde tudo revolve ao redor dele, ele tem que ditar o jogo, ele tem que dar as cartas. Entendeu? Ele tem que ser o cara que puxa para não só ele como todo mundo tá lá e expandir os limites, entendeu? Talvez ele não tenha maturidade ainda para isso. Não, não, novamente, não me interessa. Esse é o fardo que o cara carrega e é assim mesmo. Do mesmo jeito que a gente não escolhe se machucar ou não, ele não escolhe ser tão talentoso como ele é. Ele é. E a gente tem que lidar com os bônus e os onus. De, de, de um talento fora do comum um talento único que nem o dele então já passou da hora dele crescer tirar as rodinhas da, da bicicleta e isso para mim é um espelho da franquia se ele se sente confortável a ponto de sumir a temporada passada inteira basicamente né, ele falou quando acabou a temporada do Pelicans e falou quando começou a temporada quando ele deu aquela notícia, ah, inclusive né, quando o Griffin pegou né, no começo da última temporada, ah, inclusive o Zion quebrou o pé, foi meio que basicamente isso, né, nem o Zion para falar, cara, porra, deu ruim aqui, nada, isso para mim é um espelho da franquia, a franquia em si não é profissional, não é a primeira vez que jogadores se machucam e demoram demais, 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 e por o Ingram é um, um exemplo perfeito, machuca, demora pra caramba pra voltar volta devagar, é três quatro jogos até ele voltar a parecer um jogador de NBA e aí mais três quatro jogos até ele voltar a ser aquele Ingram All-NBA, All-Star é um negócio que não entra na minha cabeça, é técnico cometendo os mesmos erros são as coisas gritantes que torcedor de Twitter tá apontando e sabe é, é, são tantas coisas assim não profissionais que pra mim é isso que ficou, por mais que tenham tido coisas boas na temporada como tiveram, Trey Murphy a gente já falou tudo isso daí. porra, a gente tem três escolhas de loteria enterradas no banco enterradas no banco por mais que não sejam boas não, porra, Cara foi um erro como que alguém sabe que ele não é tão bom assim, ou não o cara não pisa em quadra pro Josh fucking Richardson tá em quadra, dando cotovelada na barriga do Josh Gui sabe então são tantos erros assim sistêmicos tanto da parte de alguns jogadores quanto da franquia como um todo que para mim pesa mais do que a na balança pesa mais do que os prós e por isso que eu tô tão eu não vejo eu, o pelicas não me deu motivo nenhum essa temporada para estar tá mais otimista para a próxima diferente da temporada anterior, Onde pareceu que eles estavam evoluindo... E crescendo... E aprendendo... E, e, e melhorando aspectos que estavam no controle deles... Porra... Aí eu vejo essa temporada e parece que a gente regrediu tudo de novo... A mesma zica que a gente teve de falta de comunicação... Do que está acontecendo com o Zion na temporada passada... A gente teve essa... Não é possível, cara... Não andamos nada... Não aprendemos nada... Estamos exatamente no mesmo ponto de duvidar... Porra... Mas podia jogar ou não podia? O que, que realmente aconteceu com o cara... É, e aí meu, o cara ia voltar o cara falou na, na coletiva que ia voltar pro começo da temporada e não jogou a temporada inteira, agora que porra, o cara machucou a coxa dia 2 de janeiro, no All Star talvez ele jogasse, ele teve um setback ele ia voltar pro final da temporada os últimos jogos e de repente não ia voltar aí de repente podia jogar no play-in, mas não tava se sentindo como ele mesmo, aí de repente não tava nem liberado pra fazer 3 contra 3 a gente sabe, a franquia estacionou numa lama então esse é minha meu takeaway E pra mim isso é extremamente frustrante Porque tudo que o, o que o Joanilson e o Vini falaram É, porra Comunicação, cara, e aí Entre dentro da franquia E pros fãs que, como Como vocês falaram, são os que bancam tudo É o que paga a conta de luz, né Então é, Cara, pra mim é um saldo assim, Relativamente negativo Bem negativo, na verdade, né e até que a franquia começa a se mexer numa direção que eu pego e falo, tá, isso é diferente, tá, isso daí parece realmente ser interessante, certo? Eu não, não dou mais o meu, meu voto de confiança para esses caras até eles enfiarem goela abaixo na próxima temporada, eu espero, que eu tava errado, porque essa temporada eu dei um voto de confiança os caras é o que eles fizeram. Então, eu não sei o que vocês pensam, como vocês sentem, vocês acham que é... eu estou sendo muito exagerado, não. né? Não, você f... deu o cliffhanger que eu precisava
0: <risos> 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 para enterrar essa temporada. <risos> que é Parece até que a gente conversou de antes de
1: gravar.
0: <risos> é, gente, é, então assim, o que eu queria é realmente isso, né? A gente pegar e, e dar um enterrar essa temporada aí que a gente teve essa expectativa e começar realmente uma expectativa baixa para a gente ver o que, que a gente consegue melhorar, né? Então, pessoal, é, como a gente passou muito tempo, né? Desde fevereiro, sem assim, gravar, então a gente vai dividir esse episódio em dois, né? Então, quem está escutando agora, né? Obrigado até esse momento. A gente vai fazer a segunda parte, que é o que A segunda parte que vai sair na, provavelmente na próxima semana, né? Que a gente vai criar, a gente vai saber o, qual, o que, que gerou essa indignação do Rafa <risos> e a gente já vai pavimentar né, o que, que a gente tem de próximos passos para evoluir então pessoal, quem acompanhou a gente até agora, muito obrigado né? e aguardem até o próximo episódio Olá amigo ouvinte, você que ainda está aí, né, escutando nosso episódio então eu estou trazendo aqui uma grande novidade aqui para o mês de maio A Sport América, a parceira aqui do Fanbonanet No mês de maio até o dia 31 Você recebe frete grátis para os produtos comprados na loja Então você que está assistindo as finais de conferência Já se preparando para as finais da NBA Então dá uma passada lá na Sport América Que é uma das lojas mais completas no Brasil para esportes americanos que traz aqui para NBA jerseys exclusivas retrô da Mitchell Inés com as principais lendas do esporte, então aproveite! Além disso, para você que curte NFL, tem toda a linha Urban com roupas exclusivas e originais. E para você que também curte MLB e NHL, também está chegando novidades lá. Além disso, para você que mora no Rio, Curitiba e Santo André, também existe a loja. Física da Esporte América. Então você pode dar uma chegada lá através do Instagram deles e verificar tudo, tudo que tem na loja, né? Para você fazer uma visita lá, para aproveitar ao máximo. E além disso, o site te ajuda bastante nas suas compras. Então, aproveitando mais uma vez até 31 de maio, você ganha frete grátis nas suas compras no Esporte América. Então aproveitem lá, gente.